0: Das Spiegel! Das Spiegel! Das Spiegel! Teil der Free Techno Serie des Zerspiegel und halte ich mich mit Kate Hobbs. Sie ist freie Kunst- und Kulturproduzentin sowie Soundsystem-Enthusiastin und seit vielen Jahren in der Free Techno-Szene aktiv, in den letzten Jahren in Berlin. Kate Hobbs ist eine der drei Organisatorinnen der Soundsystem-Konferenz, die im Berliner Club Mensch Meier stattfand. Der Titel war On the Radical Roots of Rave. Was ist Free Techno? Selbst Boxen bauen, Audioanlagen zusammenstellen, diese auf Wiesen, im Wald oder in Abrisshäusern aufstellen und einmessen, Deko bauen, Licht legen, eine Bar bauen, wo es für Spenden Getränke gibt, Musik auflegen, Musik live produzieren, tanzen, feiern und abspacen. Was ist daran politisch? Der Hausbesetzer Hintergrund mit seinem DIY-Ethos und seiner anarchistischen Motivation, die bei der Entstehung von Free Technopathe standen? Der Traveler-Mythos, den die Hippies der 60er Jahre begannen. Kate Hobbs und ich, wir betrachten das Ganze anhand unserer persönlichen Erfahrungen. Mit unserer feministischen Einstellung und unserer Liebe zum Freetechno kommen wir zu differenzierten Perspektiven darauf. Was könnte im Freetechno anders laufen? Inwiefern kopiert sich der Mythos seit 30 Jahren selbst und welche neueren gesellschaftlichen oder linken Diskurse könnten dem Freetechno mehr Schwung verleihen? Die Musik und die Sounds, die ihr in der Sendung hört, sind von Rosa Lind, Alien Laser Baby, Loen und Mila Chiral. Wie bist du denn zum Techno gekommen? Erzähl mal.
1: Um, also, so, eigentlich frage ich mich um, heute noch, warum ich überhaupt auf, äh, drauf hängen geblieben bin, auf eine Art, oder nicht hängen geblieben, aber warum ich das interessant fand. Meine aller aller allererste äh, Free-Tech-Erfahrung war, wenn ich es richtig zusammensetze, dass es eine. Chemotaxis Soundsystem Party war, aber ich weiß es nicht genau. Das waren so die ersten, auch so die ersten so Harteck Sets und Acid Techno, die bei mir so richtig hängen geblieben sind.
0: Wann war das? Über welchen Zeitraum reden wir?
1: Das muss gewesen sein, kurz vor meinem Abi, 2005 bis 2007 ungefähr. Und ähm, ich kann mich noch an, an diese Party ziemlich genau erinnern, weil. Ähm, ich war da so auf dem Weg zum Bus und also eigentlich war ich auf einer anderen Party und das war so fünf Uhr morgens musste aber noch eine Stunde auf dem Bus warten und gegenüber von der Bushaltestelle war halt so dieses Abrissgebäude oder renovierungsbedürftige Gebäude. Und da kam, da hat es halt rausgewummert und das war dann so, what is it, I need to know. Und dann bin ich da rein und es war total absurd, es war halt einfach so, alles sah aus wie scheiße. Also es war echt nicht mehr im guten Zustand, überall lag irgendwie Stroh rum. Und dann kam so ein total absurder kaputter Typ an und war so, hey, hast du jemals in deinem Her Leben Heroin probiert? Ich habe das heute das allererste Mal gemacht, das ist voll cool. Und ich dachte mir so, hä, nee, ist mir alles zu komisch hier. Und bin dann aber weiter drin geblieben, bin einfach zum nächsten Floor weitergelatscht. Und dann war halt so dieses, diese Kammer im, im Obergeschoss und da war einfach nur so ein Soundsystem, aus dem halt so irre lauter Krach rausgekommen ist und Visuals mit so Fleisch, das durch einen Fleischwolf durchgedreht wurde. <lacht> <lacht> und ich habe keine Ahnung, was ich damit eigentlich anfangen hätte sollen. Also ich hatte auch keine Ahnung. Aber ich bin dann danach nach Hause gefahren und dachte mir so, krass, das war so anders als alles, was ich bisher gesehen habe. Und ähm, dann so ein Jahr später oder so bin ich dann mit Freunden ganz bewusst aktiv zu einem Rave gefahren und habe das dann nochmal sozusagen diese Sounds und diese Ästhetik mitbekommen, aber mit ein bisschen weniger abgefuckt und eigentlich auch ganz schön und habe das dann auch zu schätzen gelernt.
0: Ja. Naja, Mitte der neuer Jahre kann ich mich auch auf jeden Fall an Partys erinnern, wo ich das Gefühl hatte, die Leute machen sich so unbequem wie möglich.
1: Ja, das hat sich verändert. Also Licht gibt es ja zum Beispiel mittlerweile viel, viel mehr auf Partys als vorher. Also schon ähm, immer dieses, äh, dieses Ding, das... So mit diesem Nachts-auf-Party-Fahren war auch immer extrem anstrengend, weil klar, es ist es cool, aber du siehst einfach nichts. Und wenn es Licht gibt, dann ist es nur Strobo und du musst nur aufpassen, dass du nicht aufs Maul fällst. <lacht>
0: so. hm. Wie ging es dann weiter? Also dann warst du immer auf einem schönen Reif. Was war da schöner als bei dem ersten Erlebnis?
1: Ich glaube, es war dann einfach wirklich eher so dieses ähm, Gemeinschaftserlebnis und halt äh, auch so, dass es eben als es war schon alles nochmal anders, ästhetisch anders. Also es war schon irgendwie so ein bisschen wieder punkiger, dreckiger und lauter, aber auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen, ähm, es war einfach sehr viel familiärer. Also man hat schon gemerkt, so diese Gruppe an Menschen, die sich treffen, kennen sich oder kennen sich vielleicht auch nicht, aber haben einen ganz anderen Zugang zueinander, wie sie damit umgehen. Und ähm, man wurde halt relativ schnell auch irgendwie... Vielleicht jetzt nicht von allen sofort irgendwie mit einbezogen, aber man hat halt relativ schnell auch irgendwie dieses Gefühl gehabt, okay, ich kann da öfter auch mal hinfahren oder so oder zu, öfter zu solchen Veranstaltungen gehen und das wird schon gut klappen. Also es ist halt alles auch eben diese gesamte DIY-Kultur und, und ähm, fernab von vielen ähm, Standards, die man halt sonst so kennt. Und ähm, ich glaube, das Ding war auch einfach in... Also, zumindest in Oberösterreich gibt es ja jetzt nicht unbedingt so die Clublandschaft. Und für mich war Techno oder das, was ich mit Techno assoziiert habe, war eigentlich Free Techno und ähm, Hard Tech. Also, ich kannte das halt auch super lang nicht anders. Und ähm, genau, und äh, es hat sich dann noch also erstmal mit Freunden viel rumgefahren und da halt irgendwie von Party zu Party. Und dann irgendwann ähm, habe ich auch meinen. Dann noch sehr lang, also langjährigen Freund kennengelernt, und der hatte dann zu dem Zeitpunkt angefangen, ähm, seine Anlage aufzubauen mit ein paar Kumpels. Und äh, die haben dann eben dieses ähm, suppler Sound System gegründet. Und ähm, genau, am Anfang haben wir auch so Partys mehr oder weniger gemeinsam gemacht, und äh, da war dann aber sehr schnell. Einen Moment erreicht, an dem ich mich halt nicht mehr so wohl damit gefühlt habe. Also einfach, weil ähm, Erwartungshaltungen unterschiedlich sind. <lacht> und ähm,
0: Was heißt das konkret?
1: Ich würde es heutzutage auf jeden Fall auf Geschlechterrollen äh, schieben. Also dieses Phänomen von, ähm, die Typen haben die LKWs und schleppen die Boxen an und sind die technisch versierten, coolen Dudes und äh, wenn mal eine Frau auflegt, naja, also dann, also wenn es die Freundin von jemandem ist, dann kriegt sie halt vielleicht so einen warm slot aber das ist dann auch okay und dann wird auch viel gemeckert und ansonsten sind sie dafür da, die Bar zu machen. Und das Ding war, ich habe am Anfang auch gesagt, okay, ich mache die Bar. Ich habe ja auch zu dem Zeitpunkt im Bars und Clubs gearbeitet, daher bin ich da irgendwie mit so einem Arbeitsfokus dahingegangen. Und das hat aber vorne und hinten nicht funktioniert, weil die Erwartungen von der Crew oder von den Gästen einfach komplett anders war. Und es hat einfach nie richtig funktioniert. Also, so
0: die Kommunikation und. Ähm du, du bist sozusagen mit so einem Profi-Gastro-Hintergrund äh, an, an die Techno bar rangegangen. Was, was hat denn da konkret nicht funktioniert?
1: Ach, sei es jetzt. Ähm die, die Auswahl an Getränken, wie eine Bar aufgestellt ist, die Arbeitsmoral der Leute, die da am Start sind, dass man auch vielleicht irgendwie ein bisschen darauf achtet, dass die Leute nicht komplett abkacken, dass es Wasser gibt, so Sachen halt. Und ähm, auch so care die einfach mitgeht. Und ähm, irgendwann haben wir uns dann darauf geeinigt, nachdem wir dann immer darin geendet sind, dass wir ja auch eigentlich mehr Konflikte hatten als Paar in der Paardynamik auf der Party ähm, war dann auch so, okay er macht seine Veranstaltungen ich gehe auf meine eigenen Veranstaltungen wir treffen uns irgendwann in den Morgenstunden bauen gemeinsam ab und cool ist und ich glaube das war dann noch die Lösung
0: wie lange wart ihr zusammen dann?
1: Na, schon fünf
0: Jahre. <lacht> cool. Also dadurch, dass ihr eure Freizeitaktivitäten getrennt habt, seid ihr zusammengeblieben?
1: <lacht> ja, oder es war ja nie wirklich getrennt. Also wir haben beide die gleichen Sachen gemacht, aber ich glaube einfach in einem unterschiedlichen Umfeld oder Kreis. oder Manchmal hat es sich überschnitten, aber manchmal auch parallel gelaufen.
0: Ihr wart keine Gang sozusagen, aber ein paar. ja. So ungefähr. Was hast du da gemacht, als du mitgekriegt hast, äh, du, du, also dir, dir wird sozusagen von deinem eigenen Soundsystem ein Platz an der Bar gewährt und vielleicht noch im, im Warm-Up-Slot. Ähm, hast du da woanders, bist du besser zurende gekommen?
1: Nein, also es war tatsächlich eher so dieses Ding, okay, es war ja nie mein Soundsystem. Also ich habe mich am Ende nie wirklich damit identifiziert. Und das ist auch äh, eigentlich so ein, Ding, das sich ja durchzieht und vor allem hat es auch, glaube ich, auch ziemlich genervt, dass auch die Gäste auf den Partys dann ja auch ganz oft ähm, ankamen und dann war immer die erste Assoziation, ach du bist die Freundin von und das hat mir ziemlich gestunken, dementsprechend bin ich dann, also ich habe mich auch sowieso auch ganz woanders hin äh, zu dem Zeitpunkt doch orientiert, habe einfach andere Musik gehört, mich mehr mit Bassmusik und Dub beschäftigt und äh, konnte da dann Sachen machen. Und ähm, dann kam aber auch der Moment, an dem sowieso dann auch so der Umzug nach Berlin dann in, in Frage stand und auch diese Überlegung, okay, einfach alles mal neu zu wechseln. Und ähm, in erster Linie war auch der Umzug nach Berlin die, äh, der emanzipatorische Schritt.
0: Wann bist du nach Berlin gezogen?
1: Das war 2013.
0: Und was für Soundsysteme traten da in deinem Blickfeld? Und wie, wie war das dann nochmal, diesen Techno in Berlin zu entdecken für dich? Oder hattest du schon Connections?
1: Ähm, also, theoretisch hatte ich Connections, wusste es aber nicht. Es kam dann erst Jahre später. Und ähm, das erste Jahr war auch überhaupt nicht äh, techno-orientiert. Also ich war dann noch so in diesem, ich habe keine Lust auf diese Szene, weil ich so abgegessen war einfach von diesen Vorerfahrungen. Und ähm, dann erst so nach dem ersten Jahr oder so, also erst so 2014, 2015 eher, war dann so dieser Moment, dass ich dann ähm, in die Köpi auf so eine Party gegangen bin und kannte da auch niemanden. Es war so dieses, so, oh okay, ich höre mal wieder äh, diese komische Schrammelmusik, weil die Clubs haben mich gelangweilt. Das war irgendwie problematisch. <lacht> <lacht> in den Clubs passt der Sound nicht und alles andere habe ich ja jetzt auch schon durch und ah, hm, was macht man da? Und. Dann bin ich halt so nach meiner Barschicht irgendwann in die Köpi rein, weil ich wusste, da gibt es halt irgendwie eine freetech party mal gucken. Und es war auch so eine absurde Situation, so in diesen Keller runterzugehen. Und es war so modrig, es riecht nach so komischen, ja, chemischen, chemischen Schweiß und ganz viel Rauch und Strom. <lacht> Aber irgendwie war es einfach, ja, man hat sich zu Hause gefühlt. Also.
0: <lacht> du ähm, und wahrscheinlich auch nach äh, Nebelmaschine.
1: Nebelmaschine und äh, Sonnenaufgang auf dem Dach. Also eigentlich war es schon ziemlich cool, kann man schon
0: sagen. <lacht> <lacht> ja, das mit dem chemischen Schweiß. <lacht> das klingt verlockend
1: Also wenn man es mag.
0: <lacht> und äh, äh, was war denn das für eine Party?
1: Ähm, ich glaube, es war eine Circus Alien Party, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Also Circus Alien ist ja jetzt eher... Kein typisches Berliner Soundsystem. Wie bist denn du da tatsächlich in Berlin wieder in Kontakt gekommen mit Leuten, die da Partys organisieren? Das kam
1: vor drei Jahren ungefähr, als ich angefangen habe, im Lauschangriff zu arbeiten. So eine Absindbar im Friedrichseiner Nordkiez. Und die hat eben dann lustigen, ja, sehr 90er Jahre angehauchten Keller mit einer furchtbar schlechten Anlage. <lacht> Aber ähm, das äh, wurde sozusagen, oder ist eins der erweiterten Wohnzimmer von, von A-Sound. Und ähm, das Lustige war, dass ich, als ich da angefangen habe zu arbeiten, sich ganz viele äh, Kontakte, die ich ähm, in Berlin hatte, dann wieder zusammengeschlossen hatte. Und ähm, A-Sound kenne ich ursprünglich, weil ich irgendwann vor acht oder neun Jahren in der WG, also in einer der WGs, aber so in der großen zentralen WG von dem Soundsystem, mal einen Monat Zwischenmieter gemacht habe. Und da hatte ich die Leute kennengelernt, hatte das aber nicht so richtig auf dem Schirm, dass es dieses Soundsystem ist. Und dann habe ich festgestellt, So ach krass, das sind ja die Leute, die ja diese furchtbar schrammelig eingestellte Anlage in unsere Psinzbar da reingebaut haben und die doch regelmäßig feiern. Und bin dann dementsprechend acht oder neun Jahre später wieder in der WG gelandet und dachte mir so, ach schön, das ist irgendwie, es fügt sich, so also es macht Sinn, es ist okay.
0: Du hast da sozusagen überhaupt gar nichts dazu getan, dass du in der Freetech-Szene von Berlin gelandet bist. Die ist zu dir gekommen, die hat dich abgeholt. Okay. Bei Lauschangriff, da fällt mir irgendwie noch ein bisschen mehr ein. Ähm, oder sagen wir mal, in meinem Hinterkopf klingelt äh, da gibt es doch noch eine, eine riesengroße Geschichte dazu, oder?
1: Naja, den Laden gibt es ja schon seit
0: hm,
1: 20 Jahren oder so, 15 Jahren. Sowas in die Richtung. Also ganz genau habe ich es nicht auf dem Schirm, aber es ist ähm, ganz, ganz lange der zentrale Ort für den sogenannten Noise-Angriff gewesen, was ja die reguläre Veranstaltung von äh, Praxis-Records war. Und ähm, die wir eigentlich auch gerne wieder hätten. <lacht> und ähm, genau, ist auch eigentlich so ein, so ein Spot, wo man auch weiß, okay, da kann man eben auch Breaker und Noise gut spielen. Und ähm, es gibt auch Publikum dafür. Und wir haben auch gerne mal Veranstaltungen in die Richtung und auch das Publikum dafür. Und äh, ich glaube, das, das fügt sich dann auch so ein bisschen, dann da die Szene ja auch nicht so groß ist. Und nicht viele Leute... Speedcore hören
0: wollen. <lacht>
1: also man ist ja schon sehr dankbar für den Laden insgesamt. Und es ist schon zu Hause.
0: <lacht> Hast du noch mehr und noch andere Bezüge in diese Berliner Free-Techno-Szene?
1: Ähm, ich habe letzten Sommer mit ähm, Six-Sound-System was gemacht. Das war sehr schön und sehr, sehr toll und hat sehr viel Freude bereitet und äh, genau, also da wird es doch definitiv auch in Zukunft mehr Verbindungen geben und auch Sachen geben, die wir gemeinsam mal machen ähm,
0: Warum war das so schön oder freudvoll?
1: <lacht> ich war sehr positiv überrascht also so, ich habe nicht viel erwartet als, ich, äh, als mich Jonas gefragt hat so, ah, wir machen da so ein Open Air und hast du nicht Bock da aufzulegen und dann war ich so, ja, okay also kann ich mal machen, so, warum nicht mal auf dem Nachmittag und bin halt sehr stark davon ausgegangen, so, naja, mal wieder halt irgendwie die einzige Frau im Jungsclub Und war dann aber sehr überrascht, dass da so ein, ich glaube, da waren so vier oder fünf weibliche Acts an dem Tag und auch Live-Acts vor allem. Und ich habe eine ganz, ganz tolle break künstlerin kennengelernt, die ich dann auch direkt ein paar Monate später gebucht habe für eine Veranstaltung. Und es hat einfach Laune gemacht, also auch zu... So und äh, die Musik, die gespielt wurde, war auch wirklich gut. Also, es war sehr divers. <lacht> und äh, ja, ging halt auch so von, von ähm, eher so, so Dub-orientierten Kram über ähm, Ambient Noise, Two-Step Garage, bis hin eben zu Acid und Breakcore.
0: Willst du ein paar Namen sagen von diesen Frauen, die bei der Sick-Party waren? so also gespielt haben?
1: Ja, also so ähm, zwei Acts, die ich richtig, richtig gut fand, waren ähm, einerseits Lemtech aus äh, Großbritannien, die ich wirklich witzig fand auch. Und ähm, dann eben die zweite Person, die ich ja dann auch live gebucht habe, war ähm, Eleanor Evans, oder eigentlich heißt ihr, ihr ähm, Artist, also ihr Künstlerprojekt heißt äh, Alien Laser Baby. Und es geht um ja, äh, mit Lasern auf, äh, auf Bullen schießen und Alien geboten.
0: <lacht> der Act war dann Lemtech, oder?
1: Nee, der Breakout war, war Alien Laser Baby. Genau. Lemtech hat tatsächlich ein interessantes äh, Set, das äh, sehr Regulars, die ich angefangen hat, gespielt und dann sich langsam in Richtung so Acid Tribe Tech bewegt
0: hat. Mhm. Mhm. Über Tech nehme ich an. So, in die Richtung, genau. so einer ganz zentralen Frage. Warum fühlen sich eigentlich so viele aktive Frauen in dieser Freetekno-Szene gar nicht irgendwelchen konkreten Soundsystemen zugehörig? Solche wie du.
1: Also manchmal kann ich es auch nicht wirklich erklären. Aber in erster Linie hat es einfach ganz, ganz viel eben mit dieser Rollenzuweisung zu tun und dieser Art und Weise, wie man betrachtet und angesprochen wird. Also es ist schon okay, als weibliche Person auf einer Party zu sein. Aber es ist nicht okay, wenn man Ansprüche stellt. Und wenn, dann ist man ja... <lacht> und wenn, dann ist man einfach in erster Linie eben die Freundin von. Und das ist dann halt der coole DJ oder der coole Du, der ja hier äh, diese und jene Endstufen einstellen kann und bla. Und hast da nicht gesehen und den fettesten LKW hat. <lacht> und ja, also so alles, alles zusammen. Und ähm, man wird dann schon sehr schnell einfach verobjektiviert oder man muss sich halt so noch mackerhafter verhalten, ähm, um als Künstlerin wahrgenommen zu werden, um als aktive Person wahrgenommen zu werden. Und wenn man da aber auf dieses Ellbogen schieben und Armdrücken keine Lust hat, dann ist man schnell einfach irgendwann raus. so Oder man ist nicht raus, aber man hat auch keine Lust, sich da jetzt irgendwie groß einzubinden, weil für Deko, wenn überhaupt Deko gewollt wird, dann ist man halt auch immer so ein bisschen dieses Anhängseln, na dann geben wir den Girls mal ein bisschen Arbeit. Und das ist lahm. Also irgendwann denkt man sich dann so, nee, dann mache also mach ich lieber was anderes. und ähm, das ergibt sich dann auch, glaube ich, von selbst.
0: Also um das mal zusammenzufassen, du hast ja ein paar ähm, Begriffe gedroppt, über die man einzeln auch schon stundenlang reden könnte, aber um das mal zusammenzufassen, ähm, hast du quasi ähm, jetzt formuliert, dass Frauen in dieser Friedhofs-Szene nie so wirklich ihr eigenes Ding machen können, oder? Oder nie so wirklich zum Zug kommen, vielleicht?
1: Ja, also ich finde, es ist Klar würden jetzt viele sagen, ja, aber das ist jetzt nur eine persönliche Erfahrung, die man hat und wir gehen immer von der eigenen Position aus und der Erfahrung, die man macht. Aber ich glaube insgesamt, ähm, man wird ja auch nicht repräsentiert, also man sieht sich ja auch nicht repräsentiert und ähm, eben und wenn, dann hat man ganz schnell einfach diese Erfahrung, äh, dass, dass eben dann noch mehr dieses makerhafte Gefühl damit reinkommt oder dass eben auch äh, andere Freundinnen, die mir erzählt haben, also zum Beispiel bei A-Sound sind ja eigentlich ähm, die, die zwei Personen, die dieses Soundsystem gebaut haben und konzipiert haben, sind halt eben Julia und Max. Und ähm, die haben ja auch schon Geschichten erzählt, wo sie sozusagen fremde Partys unterstützt haben und Julia dann sozusagen die Ansprechperson war als Technikerin an dem Abend und der Veranstalter sich geweigert hat, mit ihr zu arbeiten. Und solche Sachen, die dann vorkommen. Und
0: Wie sie sich geweigert
1: er ja, war dann so, nee, er lässt sich von ihr nichts sagen und äh, wenn leiser gemacht werden soll oder irgendwas umgestellt wird, dann soll das gefälligst Max, Max machen und nicht sie, weil ähm, genau, so, sie ist ja eine Frau.
0: Weil er das, das mit seinem Penis macht,
1: das leiser machen? <lacht> Wer weiß, möglich. <lacht> genau, also ich glaube, es ist wirklich einfach so dieses dieses Mackerhafte, das dann einfach irgendwie nervt und wenn man jetzt nicht unbedingt in diesem in, auf diese Art und Weise sozialisiert ist, dass man, dass es normal ist, dass man sich halt irgendwie mit Ellbogen so ein bisschen in, auf, zur Seite drückt und solche Sachen und einfach nicht so Lust drauf hat, dann ist man auch ganz schnell raus. Also es hat auch ganz viel damit zu tun, zum Beispiel, wenn man sagt, so man macht eine Veranstaltung mit ähm, einem Line-up, dann hat man in der freetech szene ganz oft... Äh, dem Widerstand, dass es dann heißt so, ja, wieso, aber es ist ja Free-Techno und dann ist es nicht mehr free, wenn du ein Line-Up machst und dann kann ja nicht jeder einfach mit seinen Platten kommen und dann ist so, ja, aber die Leute, die dann mit ihren Platten kommen, sind halt immer so die Zwei-Meter-Typen, die dann irgendwie auch relativ schnell mal am Start sind und meistens auch sehr ähnliche Musik spielen und das ist ein bisschen lahm, wenn man dann halt eben so 1,60 ist und sich da jetzt durchboxen muss und das macht keinen Spaß. Und dann ist es schon auch ganz angenehm, andere Strukturen und Formen da reinzusetzen und das auf eine andere Art umzusetzen und auch dementsprechend zeigen zu können, so hey, es funktioniert auch und man kann das auch auf eine softe Art und Weise machen, aber harten Sound spielen. Also ich glaube, das ist es auch ganz oft.
0: Na Ich, ich kenne ganz viele Männer, die, die der Meinung sind, ähm, dass im Freetag nur alle die gleichen Chancen haben, egal was für einen finanziellen Hintergrund du hast und welches Geschlecht und äh, welche Herkunft und so weiter. Ähm, und dass aber dann die anderen, also die nicht weisen Männer oder die nicht Nichtmänner <lacht> und vielleicht auch nicht weißen, einfach irgendwie keine Lust haben und die sind einfach irgendwie nicht da. Und weiter reicht dann ähm, das Nachdenken darüber nicht, warum das so ist. Also auf die Frage, warum, na, warum sind die nicht da? Na, weil die Kinder Lust haben. Und dann geht es nicht weiter mit dem Reflexionsprozess. <lacht> Kannst du dir das erklären? <lacht> naja,
1: äh, ich glaube, das ist ein gängiges Problem, das in, im Veranstaltungswesen allgemein stattfindet. Also ich glaube, das ist in dem Punkt tatsächlich sehr äh, genreunabhängig oder szeneunabhängig unabhängig ähm, der Gedanke geht nicht weiter. Also ich habe das auch bei anderen Freunden von mir erlebt, die zum Beispiel eher aus diesem Reggae-Bereich halt kommen und äh, dann auch mit einem Kumpel lange drüber gesprochen und der meinte dann auch so, ja, versteht auch nicht, warum mehr, warum nicht mehr weibliches Publikum zu den Veranstaltungen kommt, weil sie haben ja eine Frau in der Crew. <lacht> Also naja, also wenn du nur eine Quotenfrau immer auf jede Veranstaltung schleppst und wenn sie mal nicht kann, dann keine Quotenfrau da ist, dann ist es auch nicht für dein Publikum interessant. Das ist halt einfach diese Frage, inwiefern wird es zur Normalität? Also zur Normalität dahingehend, dass man diese Quote gar nicht mehr benennen muss. Und solange das nicht passiert, muss man einfach auch äh, tatsächlich VeranstalterInnen aus allen Ecken immer dazu drängen, dass es ganz, ganz, ganz dringend wichtig ist, dass man Quoten einführt und sich dran hält. Und äh, ich glaube, da ecke ich auch ganz gerne bei anderen Veranstaltern an und merke, dass ich wahrscheinlich deswegen auch nicht mehr so gerne mit ähm, Männern arbeite oder nicht so oft, sagen wir es mal so, also schon grundsätzlich gerne, aber leider macht man da meistens die Erfahrung, dass es ähm, sehr schwierig ist, das an den Tag zu legen und zu sagen so, hey, äh, ich wünsche mir das und das und das ist wichtig und wir können gerne gemeinsam veranstalten, aber es muss mindestens 50-50 aufgeteilt sein und ähm, auch ein bisschen Orga geben und auch ein bisschen Kehrarbeit bei der ganzen Sache geben und Planung und Vorbereitung und dann kommt man ganz schnell vor die Situation, dass irgendjemand sagt so, Nee, darauf habe ich keine Lust, ich will ja nur meine Anlage aufstellen und meinen Sound spielen, der Rest interessiert mich gar nicht. Und dann, ja, ist halt recht klar.
0: Das heißt sozusagen auf die Frage, warum denn dann keine Frauen kommen, <lacht> kann man sagen, na, weil deren Interessen nicht berücksichtigt werden oder nicht genug berücksichtigt werden. Hört den Frauen, die in eurem Umfeld rumspringen, trotz dessen, hört denen mal zu, was die eigentlich wollen. So fragt die mal. Habt ihr dich schon mal gefragt? Was würdest du sagen, was hat das für Folgen, dass so wenig Frauen auch sichtbar sind im Free-Techno als Menschen, die aktiv und ähm, kenntnisreich Dinge tun?
1: Es bekommt einen sehr stark, ähm, also es ist sehr polarisiert, das Verhältnis von Frauen in der Szene, weil man dann schon merkt, auf der einen Seite... Ähm, Genau, also einerseits sind Frauen ja gerne willkommen, ähm, weil ja schon auch viele merken, so, hey, okay, wenn sie jetzt nur Partys schmeißen, auf denen die gleichen 15 Dudes mit ihren ins Gesicht gezogenen Kapuzen ganz streng und steif irgendwie rumstehen und äh, kaum miteinander reden und interagieren, ist halt auch doof. <lacht> das ist halt total oft so. Komisch. Und dementsprechend ist es irgendwie wichtig, dass man auch äh, vielleicht nicht cis sozialisiertes Publikum da hat. Ähm, gleichzeitig ist es halt einfach so, okay, wo packt man eben, also welchen Platz schafft man? Und der Platz, der geschaffen wird, ist halt ganz klar hierarchisch. Und ich glaube auch nicht, dass es absichtlich ist, also ganz im Gegenteil, ähm, aber einfach nicht reflektiert oder wenig reflektiert. Und dann passieren eben auch so Sachen, dass eben gleichzeitig äh, von den wenigen Frauen, die dann da sind und die da auftauchen, dass sie entweder äh, in diese Position der Rampensau gesetzt werden und so total in den, den Mittelpunkt gesetzt werden, ohne gefragt zu werden, ob sie das überhaupt wollen oder nicht. Und manche finden es gut, kann ja auch sein, dass man das genießt. Oder mal genießt, aber viele fühlen sich auch total unwohl damit, weil einfach dadurch gleichzeitig eben diese Hierarchie zwischen weiblich gelesenen Personen auch stattfindet, nochmal, auf noch einer Ebene, die fremdbestimmt ist. Und das macht es sehr, sehr schwierig, weil man dann wieder keinen Platz drin findet, weil dann hat man automatisch irgendwie so dieses Gefühl von, okay, ich muss jetzt one of the boys werden, damit ich akzeptiert bin, damit ich sozusagen als Frau, aber ich darf nicht zu weiblich sein, sondern muss mich halt irgendwie wie ein Typ verhalten, da jetzt irgendwie mich präsentieren kann und meinen Sound spielen kann. Und das ist total bescheuert. Also man wird ja auch dann immer dann nochmal extra kritisiert. Also man kriegt ja immer irgendwie diese Argumente von wegen, na, man bucht ja nicht nur, weil man eine Frau ist oder ähm, also man, man macht ja kein weibliches Line-Up, nur weil, weil das jetzt Frauen sind, sondern man will ja auch jetzt irgendwie Qualität haben. Und es wird nie die Frage gestellt, warum, warum die Qualität nicht hinterfragt wird, wenn man jetzt irgendwie seine fünf Kumpels fragt. So, sondern die Qualität wird immer bei den drei Freundinnen gefragt. Oder man fragt halt eine Freundin. Und wenn die nicht kann, na, dann hat man keine Idee. Anstatt vielleicht diese eine Person dann zu fragen, na, kannst du jemanden empfehlen? Und eigentlich diese Expertise noch mal mit reinzunehmen. Sondern das wird dann einfach so... Also es geht nie weiter. Es ist dann immer so dieser eine Schritt. Und da hört es dann auf... Und gleichzeitig passiert aber auch einfach dieser Moment, dass wenig Solidarität unter einen weiblich sozialisierten Personen untereinander dann stattfindet. Und das ist sehr schade, weil wenn man sich da mehr gegenseitig empowern würde und mehr mit reinzieht und sagt so, hey, also ich kann ja auch mal wieder bei euch spielen, aber ich würde mir wünschen, die und die Person mitnehmen zu können oder ein Back-to-Back -Back mit der Person zu spielen oder was auch immer, dann würde man schon mal mehr Diversität reinholen. Und kann auch aktiv mehr beitragen.
0: Das ist sicherlich auch mit einer Funktion dessen, was du gerade erwähnt hast, dass Frauen in der friedhelm die ähm, gut im, ich sag mal, im Geschäft sind, also auflegen, dass die besonders auf den Putz hauen müssen dafür, um das tun zu können. Also die müssen besonders gut sein und vielleicht auch noch gut aussehen in einer gewissen Weise oder sich zumindest ziemlich makrig ähm, durchsetzen können, also sehr überzeugt sein von ihrem Wert und dem Wert dessen, was sie tun und das auch noch verbalisieren können und das auch laut verbalisieren können. Sind das alles Dinge, die genau diese Solidarität unter Frauen verhindern? Was denkst du? Oder ist es was anderes? Was verhindert die Solidarität?
1: Möglich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Dynamiken sind, die einfach äh, zu aufeinander folgen und die dementsprechend einfach solche Situationen hervorrufen. Also auch so, Posiz man wird auf einmal ja in eine Position gesetzt, die man ja sich auf der einen Seite erkämpft hat, aber die man sich, die einem nicht von Grund auf zugesprochen wird. So, hey, du legst gut auf oder du spielst ein cooles Live-Set oder du produzierst keinen Sound und das ist halt cool und deswegen wollen wir dich da haben, sondern es ist so, also du bist ja auch eine Ausnahme und deswegen darfst du das jetzt und das ist eine Art der Kommunikation, die einen auf der einen Seite zwar schon auf einem Podest steht, aber auf einem sehr wackeliges. Und da bewegt man sich nicht gerne, weil man ja nicht runterfallen will.
0: Und sobald man andere Frauen mit ins Spiel bringt, ist man eben nicht mehr der einzige bunte Hund und deswegen auch nicht mehr so interessant. Das ist wahrscheinlich genau das Hindernis, oder? <lacht> ähm, ja, also ich würde da total mitgehen. Denke ich auch. Ich glaube, da gibt es auch eine Untersuchung von irgendwem dazu. Es ähm, ist, ist dieses Phänomen, die einzige Frau zu sein, nicht zwangsläufig gepaart mit, mit solidarischem Verhalten. Also auch wenn man, ähm, gerade weil man sich eben diesen Zugang so hart erkämpft hat als Frau in, in dieser Männerdomäne, ähm, ist es für, für solche Frauen auch manchmal schwer, es anderen Frauen leichter zu machen, weil die es dann leichter haben als man selbst. Und das ist nicht, nicht motivierend für Solidarität. Das ist manchmal so. Die Frage ist, was kann man machen, damit es ähm, sich lohnt, solidarisch unter Frauen zu sein? Also für mich ist es klar, solidarisch mit anderen Frauen zu sein. Und ich habe auch großes Interesse daran, dass da mehr Frauen auch auflegen. Und für mich ist es tatsächlich auch eine Motivation, überhaupt aufzulegen. Dass nämlich andere Frauen sehen, dass auch Frauen auflegen können in der Szene. Und dass die auch harte Musik auflegen können. Und dass das eben auch nicht unweiblich deswegen ist, nur weil die Musik hart ist. Aber jetzt... Nehme ich die Antwort dir vorweg. <lacht> Eigene Strukturen
1: aufbauen. Ganz, ganz, also es ist einfach ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Und ähm, das heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt ähm, ein eigenes Soundsystem braucht. Natürlich wäre es schön, also weil es einfach ähm, eben diesen Symbolwert hat, der einfach sehr hilfreich ist. Ähm, aber ich glaube, insgesamt ist es einfach... Äh, Wirklich viel Strukturen aufbauen und teilen und auch sich gegenseitig supporten, sich gegenseitig Sachen vorspielen, gemeinsam rumhängen und gemeinsam auch also auch darauf beharren. So, wenn man eben, wenn man gefragt wird zum Auflegen, warum auch nicht, einfach mal sagen so, hey, weißt du was, ähm, bevor ich da jetzt anderthalb Stunden alleine spiele, gib uns doch zwei Stunden und ich nehme eine zweite Person mit und wir teilen uns das. Und dann hat man einfach auch den Raum schon mal geteilt und man hat aber auch eine Person mehr dabei. So, und das kann man in ganz vielen Bereichen auch machen oder sich auch ähm, technische Sachen erklären gegenseitig und auch keine Scheu dafür haben. Also es gibt ja oft Personen, die dann fragen, so kannst du mir mal auflegen zeigen. Und selbst wenn man sich vielleicht technisch nicht so fit fühlt, aber man kann auf jeden Fall erklären, was wie funktioniert und welche Kabel es gibt. Und damit hat man der Person vielleicht schon sehr viel weitergeholfen.
0: Lass uns mal zusammen jetzt überlegen, was ähm, noch niedrigschwellige Empowerment-Dinge sein können im Free-Techno. Also du hast gesagt, zusammen rumhängen ist schon mal ganz wichtig. Da wäre ich jetzt erstmal gar nicht drauf gekommen. Aber zusammen rumhängen ähm, scheint mir tatsächlich irgendwie das, das, das Leichteste zu sein, was Frau Sternchen machen kann, oder? Ja. Weil über diese ähm, informellen Kontakte ergeben sich ja auch ganz viele Zusammenhänge, die dann eben auch relevant sein können fürs Auflegen und für technische Dinge. Also das ist so echt irgendwie total viel die Grundlage, auch für Soundsysteme. Das sind irgendwelche Leute, die sind miteinander befreundet und weil die miteinander befreundet sind, machen die gern Dinge in ihrer Freizeit zusammen. Ne? Also sich zu kennen, ist schon erstmal voll die Grundlage für alles Weitere. Ja, was fällt mir noch ein? Ähm, dann natürlich auch Leute ermutigen, die selber Bock haben aufzulegen. Also, ich höre von, von mehreren Frauen, ähm, dass die ausgeprägte Musikgeschmäcker haben. Ne? Also, so eine, eine irgendeine Subsparte von Techno äh, verfolgen und auch ganz äh, gezielt und intensiv verfolgen. Da sogar auch Platten kaufen. Aber nie in Erscheinung treten mit irgendwas. Noch nie mit dem Wunsch auflegen zu wollen oder das lernen zu wollen. Also, das, die Leute, ähm, da kann man auf jeden Fall ansetzen. Und sagen, na ey, da, lass uns mal mehr zusammen rumhängen. Lass uns mal vor Plattenspielern zusammen rumhängen oder vor irgendwelchen anderen Techniksachen. Ähm, und ich weiß auch, dass ähm, Frauen, die meinetwegen ähm, irgendeinen Partner haben, der auflegt oder der da super intensiv involviert ist, dass die das von dem nicht lernen wollen. Also selbst Frauen, die über eine Paarbeziehung krass angebunden sind an irgendwelche Soundsysteme, ähm, machen dort eine Trennung für sich. Das heißt also, Frauen, von denen man denkt, dass die ja eigentlich alle Zugänge hätten, ähm, auch die einbeziehen. Also auch es wäre auch wichtig, die einzubeziehen, weil die eben aus Partnerschaftsgründen, wie du am Anfang so schön erzählt hast, dass du da ähm, die, die, deine Freetechno-Aktivität von der Freetechno-Aktivität deines Freundes getrennt hast, das scheint irgendwie aus irgendeinem komischen Grund ein ganz wichtiges Prinzip zu sein. Um ähm, sich zu empowern als Frau. Hm. Fällt dir noch was ein?
1: Ich glaube, das ist auch eigentlich in erster Linie das, weil dann kann man ja auch für sich dann sozusagen, also wenn man sich stärker formiert, was einfach durch erstmal Kontakt miteinander aufnehmen und aufeinander zugehen einfach passiert. Auch auf so diesen ganz einfachen, so hey, ähm, man macht was auch immer miteinander. Also so, es ist ja auch völlig egal, ob man sich jetzt irgendwie, äh, ne? das Klischeebild wäre ja, man lackiert sich gegenseitig die Zehennägel und macht sich die Haare und hört dabei irgendwie <lacht> Happy Hardcore, okay, wenn man Bock drauf hat, warum nicht so. ne? Man kann aber auch genauso gut halt eben sagen so, hey, äh, lass uns heute irgendwie was schreinern oder sonst irgendwas machen oder Motoren auseinandernehmen, mein Gott. Also es ist wirklich viel so dieses... Ganz viel Skillsharing und ich glaube, dass, also das ist tatsächlich etwas, wo die Clubkultur, also so, so Techno mit CH einfach ein bisschen weiter vorangeschritten ist, also wo man einfach merkt, so hey, dank Netzwerken wie eben Female Pressure und dem, was daraus resultiert, irgendwie Prism, Meetup Berlin, also zumindest in Berlin sind, das halt so Gruppen, mit denen ich zu tun hatte oder ähm, einem Dice-Festival oder ähm, dem Spoon-DJ-Workshop, wenn man in ein Umfeld kommt, in dem auf einmal, also und na, es ist halt nicht ausschließend im Sinne von, man will da jetzt keine Cis-Männer drin haben, weil sie Cis-Männer sind, sondern weil es in dem Moment einfach mal nicht ihr Raum ist. Weil den haben sie ja jeden Tag und sie können das einen Nachmittag, einen Abend auch mal, über sich ergehen lassen, dass sie da mal nicht hin können. Aber sich einfach diesen Raum zu geben und auf einmal dieses ganz andere Feedback zu kriegen. Und das ist ein ganz anderes Feedback, das man kriegt. Man wird halt nicht auf einmal mit so, ja, du legst ganz gut auf, aber du könntest hier mal bei dem Mixen da und daran üben. Ähm, sondern Oder beziehungsweise üb mal ein bisschen mehr. Sondern man kriegt halt vielleicht ein, hey, ich habe gemerkt, da und da hast du vielleicht ein bisschen ähm, Unsicherheiten drin. Ich kann dir einen Trick zeigen. Das ist eine andere Art, jemanden anzusprechen und es ist eine ganz andere Art dann im Nachhinein für die Person, Sachen auch auszuprobieren und auch zu machen und auch aufzutreten.
0: Extrem guter Tipp auch für, für Männer unter sich. <lacht> Aber apropos äh, Skillsharing, was du vorhin erwähnt hast, du hast von lackieren und Motoren gesprochen. Ähm, ich denke auch, dass ein Skillsharing außerhalb dieser typischen aktivitäten aktivitäten auch eine ganz wichtige Rolle spielen kann. Also was hat man denn noch für Skills, außer diesen free-techno-relevanten Aktivitäten auf Lager? Also das, äh, es, es geht einfach um Anerkennung und Selbstbewusstsein, was wiederum durch Anerkennung ähm, sich ähm, stärkt und schärft. Also Anerkennung halte ich für ein ganz zentrales Moment in, in diesen Dingen. Also wenn es um Emanzipation geht, ähm, und zwar in alle Richtungen. Und ähm, das fällt aber auch nicht vom Himmel. Also das ist natürlich eine Sache, ähm, da, da wäre schon ganz gut, wenn man irgendwas macht und das äh, aber über diese Anerkennung der anderen ausbaut. Mir fällt dann noch was anderes ein, und zwar Sichtbarkeit. Die Frage ist, ähm, wie kann eine feministische Organisierung in dieser Friedekno-Szene aussehen, die, ähm, ich sag mal, ähm, überregional und schlagkräftig ist, so also du hast selber schon gesagt, naja, so, so ein eigenes Soundsystem ist nicht schlecht, aber ist jetzt vielleicht auch nie das Allernaheliegendste, aller weil da eben auch viel Geld äh, dazu gehört und also wirklich ein, ein sehr hartnäckiges dranbleiben. Ähm, und bis dahin gibt es bestimmt noch viel mehr, also mehrere Stufen, ähm, ähm, die sozusagen graduell äh, darauf hinführen. So. Und die Frage ist, was könnte das alles sein? Fällt dir da was ein?
1: Ich glaube, also was halt definitiv wichtig ist, ist einfach, dass man, je nachdem wie viele Personen, also zumindest bei denen, die veranstalten oder Veranstaltungen organisieren, ähm, sich da auch äh, wirklich gegenseitig und vor allem lokal zu supporten. Also was heißt lokal? Ähm, eben schon ähm, interregional, aber man muss halt also eben auch ein bisschen anders auch zu bucken. Also man kann auch gerne irgendwie mal Personen holen aus nahegelegenen Städten, die sich dann total einen Ast abfreuen und ähm, dann auch dadurch so ein bisschen diese Strukturen und Netzwerke auch errichten und das machen. Also so, es gibt ja Städte, die an sich ganz gut vernetzt sind. Und wenn man da halt irgendwie so ein bisschen das so unterstützt und halt irgendwie auch sich ähm, eben auch so sich gegenseitig mal fragen, so hey, mir fehlt da und da eine Person für die und die Veranstaltung, hast du da eine Idee? Ähm, sowas hilft ja auch total oft und, und sich einfach gegenseitig mal fragen und was weiß ich, seines es äh, irgendeine Art von regelmäßigen Tresen, den man dann macht oder vielleicht auch mal eine Telegram-Gruppe oder was auch immer. Also so ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten und ich glaube, dieser bittere Nachgeschmack, den das Wort Feminismus lange an sich haften hatte, darüber sind wir hoffentlich irgendwann mal hinaus. Und ähm, dann kann man das auch ganz offen und klar halt irgendwie wahrnehmen und machen.
0: Na, ich denke, also ja, diese persönlichen Kontakte, die sind auf jeden Fall super, super, super wichtig. Ich denke, das, das könnte aber insgesamt noch mehr werden, wenn man quasi wie so eine überregionale Organisation hätte, wie in Polen, das mit dem Femate, da sind Frauen organisiert, die im Freetech nur irgendwie sich verorten. Also die müssen da noch nicht mal irgendwas machen, was spezielles. Das reicht, wenn die das gut finden und da gerne hingehen. Manche, die machen so Feuershows oder Jonglage, das geht dann eben über Deko-Sachen bis zum Auflegen und bis zu Live-Sets. Und ähm, Monika vom Autonomer Soundsystem, die ist da mit eine praktizierende Person, die hat mir erzählt, dass da so ungefähr 60 Frauen drin sind und 20, die aktiv was machen. Und das finde ich schon ganz schön viel. Also, also das ist dann nochmal... Ähm, eine ähm, Organisation, die, die über diese persönlichen Kontakte hinausgeht. Also, also ich kann nicht sagen, dass ich 60 Frauen äh, in, in der deutschsprachigen fretechno szene kenne. Also kann ich nicht sagen von mir als Einzelperson. Und ich weiß auch nicht, ob ich jemals so viele kennen werde. Wenn ich aber weiß, es gibt irgendeine eine Plattform für, für alle Frauen in der fretechno szene scheißegal, ob sie was machen und was sie machen, dann weiß ich, okay, es ist ein viel größeres Netzwerk, auf was ich zugreifen kann, wenn ich es mal brauche. So, also sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. Und vor allem auch mit dem Aspekt, man, man muss da jetzt, um dort einzutreten, auch nichts vorweisen, so, sondern einfach nur man selbst sein mit, äh, mit der Lust auf diese Mucke und auf diese Veranstaltung. Das finde ich total großartig. Ne? Das ist schön niedrigschwellig. Und ich denke, ähm, die Leute, die dann sich schon mal hinreißen lassen, sich zu organisieren, ähm, die, machen dann, die finden dann auch ganz schnell irgendein Feld, bei dem sie tätig sind. Oder ähm, früher oder später, wenn man genauer hinguckt, ra kommt raus, die machen eh schon ganz viel, würde ich mal vermuten, nämlich care -Arbeit. Die geben Leuten zu trinken, die äh, im Technivel in der Sonne auf dem Boden liegen seit Stunden und so weiter und so fort. Und das ist nicht nichts, das ist ziemlich viel, finde ich. Na, aber eben in der Anerkennungshierarchie in der, Anerkennungs der Freetech-Szene ist es nichts, nach wie vor. Also da, da denke ich da kann man auch Anerkennung stark umstrukturieren in diesem Feld, wenn man eben sich als Frauen organisiert, als Frauensternchen. Genau, es gibt ja auch Leute, die, die nicht binär sind und so weiter und so fort. Absolut, also in dem Bereich gehe ich auch ähm, in mm. jeder Hinsicht mit. Fällt dir noch irgendwas ein zum Thema feministische Organisierung im Friedrich noch? Mm. Oder was wünschst du dir? Was wünschst du dir von, so. von Organisierungen, die noch kommen?
1: was ich mir wünsche von Organisierung. Ich glaube, genau, also ich, ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass äh, wir auch als ähm, weiblich sozialisierte Personen halt wirklich ähm, uns das abgewöhnen, uns da auch gegenseitig auf diese patriarchale äh, äh, Macho-Art, so mackerhafte Art uns einfach so gegenseitig wegzustoßen aus dieser Unsicherheit heraus, sondern einfach mal zu so sagen, so hey, ähm, mir doch kacke egal, wenn mir die ganzen Typen irgendwas erzählen von wegen Qualität oder sonst irgendwas. Ähm, die Qualität ergibt sich ja so oder so von sich aus. Also so, man, ich habe, glaube ich, noch nie eine Veranstaltung gemacht, bei der ich mir nicht sicher war bei irgendeiner Person, die da gespielt hat und aufgelegt hat oder ein Liveset gespielt hat. Ähm, ob das jetzt gut genug für mich ist, sondern das ist halt natürlich klar, dass ich das nur buche und mache, weil ich es wirklich gut finde und nichts anderes. Und ich glaube, darauf kann man sich auch mal verlassen und dass das auch richtig und gut ist und ähm, genau also ich einfach so.
0: Vielleicht ähm, noch so eine kleine Message an die ganzen Männer in der Freetag-Szene. Ähm Ihr braucht keine Angst davor zu haben, dass die Frauen, die auflegen, nicht gut sind, weil Frauen machen das, was sie machen, meistens gut, weil sie einen viel höheren Druck haben. Okay, also ich wünsche mir auch total, dass es weniger Konkurrenz unter Frauen gibt und ähm, dass Unsicherheiten ausgesprochen werden können und vor sich hergetragen werden können, auch wenn das die Typen oft nicht können. Das sehe ich auch. Also es ist eine, eine, eine starke eine kultur Das kann man nie anders sagen. Das, das Dominierende ist, ist die Macho-Kultur. Es gibt viele coole Männer auf jeden Fall, das muss man jetzt auch mal sagen in der Freetech-Szene, aber ähm, ich wünsche mir auch, dass die Frauen, die da was machen, ähm, sich eben nicht an diese dominierende Macho-Kultur anpassen, sondern eine eigene Kultur entwickeln auch. Also, oder auch mit den coolen Männern zusammen.
1: Genau, also dadurch kann man ja auch gerade, ähm, eben weil es ja eben auch genug männliche Personen gibt, die eben nicht, äh, die nicht unbedingt sich wohlfühlen in dieser in dieser Macho-Rolle und das eigentlich auch gar nicht machen wollen und genauso ihre Probleme haben und weggedrängt werden, dass man da auch sagt, so okay ähm, die kann man ja dann abholen in dem Raum, wenn man dann einfach merkt, so hey es gibt Räume, in denen geht das auch vielleicht in der Kommunikation ein bisschen softer und freundlicher, aber eben der Sound stimmt ja trotzdem und die Ästhetik stimmt trotzdem und genau das ist es ja auch, wo wir eigentlich hinwollen
0: und zur inhaltlichen Diversität kommen wir dann gleich, wenn wir dann noch ein bisschen Musik gehört haben jetzt gleich, <lacht> wenn wir über deine Veranstaltung reden, die du organisiert hast. Ich guck mal kurz in meinen Ofen. <lacht> okay. So, mein Ofen ist jetzt durchgebrannt. Eugenia, was sind denn deine Skills jenseits von Free Techno? Also, du, du machst ja jetzt ja nicht nur irgendwas mit Techno und so, sondern du bist ja auch noch sonst ähm, aktiv am Start mit ganz vielen anderen Sachen. Hui.
1: <lacht> ich glaube, das ist äh, genau dieses Ding, so, die Skills. Ähm, ich habe neulich in einem Seminar was ganz Tolles gelernt. Und zwar weil ich ja, also jetzt abseits von, von weiblicher Sozialisierung ja auch einen Migrationshintergrund habe irgendwo. Und ähm, da habe ich gelernt, dass äh, eine Sache, die, die man sozusagen Leute, die zwischen verschiedenen, also in verschiedenen kulturellen Kontexten aufwachsen, ja, ähm, eine Art von, von Authentizitätsfähigkeit haben, wenn sie zwischen den Bereichen wechseln. Und ähm, ich glaube, das ist halt was, das ich so bewusst nie betrachtet habe, aber das sehr hilfreich ist, um, um sozusagen für sich benennen zu können, so ja, ähm, ich kann veranstalten, ich kann Party machen, ich kann das und das und äh, ich bin auch Akademikerin, obwohl ich nie in dem Bereich gearbeitet habe, aber ich habe ja einen Abschluss und habe da auch meine Skills drin. Und ähm, man kann ja auch Sachen teilen, man kann auch irgendwie Erfahrungen teilen und auch... Ähm, Wissen jeglicher Art immer weitergeben. Kommunikationsskills.
0: Erzähl mal, was du studiert hast.
1: Na, angefangen habe ich ja mit äh, Philosophie und Kunstwissenschaften und habe dann meinen Master in visueller und Medienanthropologie gemacht. Und habe dann meinen Abschluss auch zum, zum Thema Widerstandsbewegungen gemacht. Und in dem Fall war das eine Videoinstallation zum G7-Gipfel, was ja ganz, ganz ein anderes Thema ist. Aber zu dem Zeitpunkt, weil ich ähm, da gerade in diesem Übergang war, also ich bin, war dann schon das zweite Jahr in Berlin und habe dann gemerkt, so ah irgendwie, um den Bogen zu Techno wieder zu schließen, irgendwie fehlt mir das halt gerade so und hatte auch eine Zeit lang überlegt, eigentlich meinen mein Masterabschluss zu dem Thema zu machen und äh, mit Freunden, von denen ich wusste, dass sie mit dem Soundsystem jedes Jahr von Österreich nach Marokko und teilweise weiter in den Süden fahren, auch mit denen mitzufahren und das mitzubegleiten. Habe es dann aber aus ähm, der persönlichen Nähe zu den Leuten einfach nicht gemacht, weil das sich für mich nicht so gut angefühlt hat, mit äh, Kameras zu arbeiten in dem Kontext und ähm, habe dann danach angefangen, oder während, während dem Studium schon angefangen, auch Radio zu machen und habe dann irgendwie mehr und mehr festgestellt, so eigentlich habe ich schon noch Lust, irgendwie mehr mit Sound zu arbeiten, weil bei Videoarbeiten, wenn man da alleine ist, es ist einfach unglaublich schwierig, <lacht> Gesundheit, <lacht> es ist unglaublich schwierig, beides gleichzeitig zu machen, also sowohl Bild als auch Ton irgendwie gleichzeitig zu koordinieren und ich mag das Medium Radio einfach sehr gerne. Es ist sehr direkt, es ist super einfach, also einfach unter Anführungszeichen von so, du hast einen Kanal und der ist einfach da. Und ähm, du guckst halt, dass dein Ton gleichmäßig ist. Das ist aber auch, ähm, also das ist genug Aufwand und, und das Ergebnis ist aber viel befriedigender als irgendwie, 80.000 Stunden gefühlt in ein Video, in einen Film reinzustecken und eins von beiden verkackt man, <lacht> weil man einfach nicht alle Sinne gleichzeitig ähm, am Laufen haben kann. Und wenn das Leute können, dann ist das echt, dann sind das glaube ich super Menschen. Also ich finde das richtig krass. So. Ähm, genau und, und eigentlich war dann auch so, ab einem gewissen Zeitpunkt, weil ich ja in Berlin dann trotzdem auch so das Problem hatte, am Anfang so, ich habe schnell Leute kennengelernt, die auch coolen Sound machen und die auch irgendwie viele Veranstaltungen machen, aber dann dadurch, dass es meistens ja auch Jungs waren am Anfang und dann war das halt immer so, man ist so immer die Randfigur und man hat da nie wirklich Raum und habe dann irgendwann angefangen, eigene Veranstaltungen zu machen. Und also ich glaube, da ist dann so ein bisschen der Knopf aufgegangen auch so ähm, durch dieses eigene Veranstaltungen machen und sich irgendwie Freundinnen mit ins Boot zu holen und äh, Netzwerke abzuklappern, die auch ähm, von diversen anderen Female- und Non-Binary-Gruppen und Netzwerken mal waren. Und äh, diese Struktur zu errichten, hat einfach wahnsinnig geholfen. Also einerseits... Äh, für mich selber, um einfach sehr viel dazu zu lernen über die letzten Jahre, aber gleichzeitig auch irgendwie Raum geben zu können, dass andere Leute sich irgendwie denken: so, oh, krass, wo kennst du die ganzen Leute? Und sich dann denkt: so, naja, frag doch einfach mal nach. Also das ist kein Thema. Wir teilen gerne unsere Kontakte und wir leiten gerne aneinander weiter und buchen uns gerne gegenseitig. Machen die Jungs ja auch nicht anders und das funktioniert.
0: Ja, Raum geben ist ein total tolles Stichwort. Also Raum nehmen und Raum geben können. Ähm, ja. Aber nochmal zurück zu deinem Studium. Also du bist hast Philosophie, Kunstwissenschaft und visuelle Anthropologie studiert und das sind Dinge, wo du einerseits auf einer künstlerischen Ebene reflektieren kannst, wie auch auf einer logisch-rationalen, verbalen Ebene. Äh, und auf, auf denen du auch diese, diese free -Techno geschichten tatsächlich reflektierst. Also auch wenn du jetzt sagst, ähm, du hast da in diesem Feld noch nicht gearbeitet bisher, aber ähm, die Expertise, die du generierst, wenn du dich äh, mit Free-Techno beschäftigst, über diese Schienen, die du studiert hast, ähm, das ist ja jetzt ähm, trotzdem professionell, weil du eben das studiert hast, das ist ja jetzt nicht nichts. <lacht> Oder nicht, deswegen nicht unprofessionell, nur weil es eben nicht ähm, in einem Angestelltenverhältnis passiert und vergütet wird oder so. Ne? Das muss man einfach mal auch sagen. Da wird man
1: ganz verlegen. Ähm, äh, bestimmt. Also ich, ich glaube, es war, äh, es hat sich beides sehr gegenseitig bedingt, weil auf der einen Seite hat das einfach auch geholfen. Also für mich persönlich war es einfach in dem Moment wahnsinnig gut zu merken, ich kann über diesen akademischen Zugang mich wieder einer Szene zuwenden, von der ich mich eigentlich abgewandt habe, weil ich mich, weil ich keinen Platz dort hatte. Und jetzt bin ich sozusagen immer noch zwar ein bisschen in dieser beobachtenden Position und nenne mich da auch gerne mal Technotouristin, weil ich sozusagen, ähm, also wenn ich aktiv bin, dann bei eigenen Veranstaltungen <lacht> oder in eigenen Netzwerken. Ähm, aber jetzt wenig, sagen wir mal, in dem größeren Party-Kontext jetzt unbedingt immer gefragt, werde Gleichzeitig aber ähm, kann ich eben diesen Zugang für mich finden, um mich auch nicht persönlich emotional zu sehr runterziehen zu lassen, weil es zehrt ja auch an einem, wenn man keinen Platz wirklich hat. Und dann findet man halt irgendwie so diese Möglichkeit, da rein und raus gehen zu können und auch andere Fragen stellen zu können.
0: Das ist im Prinzip... Ähm so wie du hast ja noch eine weitere Bastion geschaffen, die ähm, völlig unabhängig von den Anerkennungsstrukturen des Freetechno funktioniert und auch völlig unabhängig von den Hierarchien des Free Techno, von der aus du einen sicheren Stand hast und wieder mit diesem Free Techno ähm, in Verbindung gehst. Und zwischen diese Bastionen, diese intellektuellen Bastionen und dem Free Techno ein komplett äh, riesengroßes Feld nochmal aufbaust und erschließt was der Fried nur aus sich selbst nicht generieren könnte und würde, weil die Männer oder die, die federführenden Personen da gar keine Notwendigkeit dazu haben, weil die mit ihrem Soundsystem beschäftigt sind und, und so weiter und so fort und hier einen dicken Karnen, oder? Könnte man das so sagen?
1: Ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Frage der Notwendigkeit, sondern ob man da überhaupt den Raum und die Zeit hat, das zu sehen. Also das ist ja im, im aktivistischen Kontext, ob es jetzt irgendwie Refugee-Aktivismus oder Umweltaktivismus ist, äh, genau die gleiche Thematik. Also bei, solange man in der Aktion drin steckt, kommt man nicht raus. Und dann übersieht man viele Dinge oder man betrachtet vieles, was man am Wissen generiert, gar nicht als generiertes Wissen. Ähm, und dafür braucht es halt manchmal auch jemanden, der von außen dran drauf guckt und sagt, so, hey, das ist aber echt wichtig und das ist total spannend.
0: Und also ich denke auch generell, dass ähm, Zusammenhänge, Bewegungen, Gruppen, die es schaffen, einen Fokus auf ihre Outsider zu legen oder auf ihre Randfiguren und deren Aktivitäten ernst zu nehmen, dass die sowieso widerstandsfähiger und innovativer und interessanter sind und bleiben generell. ne? Eugenia, okay, ja, du musst uns aber trotzdem nochmal erklären, was diese Authentizitätsfähigkeit ist, von der du vorhin gesprochen hast.
1: Ich glaube, es ist genau dieses Ding, einfach zwischen, äh, zwischen den Ebenen springen zu können und sich bewegen zu können. Einfach zu sagen, so, okay, ich kann ähm, authentisch sein, indem ich einen wissenschaftlichen Text über Freetech nur schreibe, genauso wie ich mich aber nicht als die. Wissenschaftlerin auf äh, einem komischen, wie auch immer gearteten Rave fühle, sondern wenn ich irgendwie tanzen gehe, dann bin ich tanzen und dann habe ich einfach Spaß an der Musik und an allem anderen, was dazugehört. Und das ist dann überhaupt nicht die Frage. Also das, ähm, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Da einfach, dass man schon merkt, so wenn jetzt ähm, viele Wissenschaftlerinnen... Texte zu, wie auch immer, gearteten, szenerelevanten Themen schreiben und dann ganz oft eben das auch betonen müssen, dass sie ja Forscherinnen sind und diese Gruppe von außen betrachten. Und ich finde das aber dann immer sehr elitär und eigentlich macht das dann sozusagen diese Szene oder diese Gruppe, für die man sich ja interessiert, trotzdem zu einem untergeordneten Objekt. Und das macht für mich den wesentlichen Unterschied einfach auch zu sagen, so hey nee, der akademische Diskurs kann woanders stattfinden und muss nicht an der Uni stattfinden und umgekehrt muss äh, eine Free Party auch nicht immer von diesem ähm, von dieser Bildungsscheu ähm, geprägt sein.
0: Das heißt sozusagen, dass du ähm, mit deiner migrantischen Herkunft ähm, viele Dinge, die in deinem Alltagsleben eine wichtige Rolle gespielt haben zu Hause, in der Gesellschaft nicht vorkam oder nicht reflektiert wurden und du dadurch gezwungen warst, äh, zu switchen zwischen verschiedenen Welten und dadurch ähm, gewohnt bist, ähm, in verschiedenen Kategorien zu denken und schnell umzuschalten und Dinge parallel machen zu können, die andere einfach mal nur ganz schwer hinkriegen, weil sie diese Ausgrenzungserfahrung nicht gemacht haben. Kann man das so sagen? Möglich, genau. Also es ist dieses, ähm,
1: dieses halt Wechseln. Es ist die Sprache wechseln, den, den, die Art und Weise, wie man sich gegenseitig anspricht. Von mir aus auch, wie man sich kleidet, obwohl das eigentlich oft nicht, so, nicht mehr so das Thema ist. Aber auch einfach ähm, die Art der Wahrnehmung und sich auch nicht irgendwie verunsichert oder unwohl zu fühlen, wenn man jetzt das Gebiet wechselt.
0: Spannend. Da können wir alle von dir noch ziemlich viel lernen, so. I still care. Cells. cells do they keep you in a cell cells. cells when you're not performing your duties do they keep you in a little box cells, cells. interlinked
1: what's
0: it like to hold the hand is on So, Eugenia, jetzt wird es Zeit, über deine Veranstaltung zu reden, die du gemacht hast, beziehungsweise über eure. Ihr ja mehrere. Und die offensichtlich durchschlagendste oder bekannteste, das ist die Soundsystemkonferenz in Menschmeier, die im April 2018 stattgefunden hat. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie fing es an? Also wie kam es denn dazu und wer kam dazu und hat mitgemacht?
1: Ähm, na angefangen hat, das war ganz witzig. Also wir waren im Vetomat, das ist so ein linker Raum, ein autonomer, freier Raum in, äh, in Berlin. Und Mark Harrison, der ja einer der Mitbegründer von Spiral Tribe ist, hat dann einen Siebdruck-Workshop sozusagen und macht da offene Werkstatt einmal die Woche. Und eine Freundin von mir hat mir erzählt, weil sie mit ihm ganz gut irgendwie in Kontakt ist und war so, ach komm vorbei, können ja ein bisschen rumhängen, chillen, quatschen und so. Und da habe ich mit, äh, da habe ich dann den Marc auch kennengelernt und habe dann so mit den beiden so gequatscht und irgendwie haben wir Ideen rumgesponnen und dann ging es halt genau darum, irgendwo wo diese, also diesen Begriff der Soundsystemkultur auch als, als Kultur zu betrachten und auch als, ähm, und Nicht als Subkultur, weil sich sozusagen das Selbstraum nimmt, um einfach auch äh, ähm, und, und sich Selbstraum nimmt, um sich selbst zu bestimmen und selbstbestimmt zu handeln und zu sein und man einfach ja merkt, so es wird immer ganz viel über Kommerzialisierung geschimpft und dass äh, dieses und jenes Sellout ist, aber gleichzeitig liegt es auch einfach daran, weil man sich selber diesen Wert ja gar nicht gibt. Ähm. Und dementsprechend lässt man ja auch zu, als Subkultur immer ein bisschen weniger zu sein und immer ein bisschen schwächer zu sein und dementsprechend ausgebeutet werden zu können. Und da haben wir dann eben rumgesponnen, wie das wäre mit so einer Veranstaltung, die das so ein bisschen in Angriff nimmt und das Thema aufnimmt. Und zunächst waren eben die beiden auch voll mit dabei und haben ähm, mich mit Gesprächen unterstützt, ein Konzept aufzubauen und zu stellen und waren aber in der Umsetzung dann nicht drin. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon mit äh, Josie, ähm, einer meiner beiden Projektpartnerinnen, ähm, öfter mal aufgelegt und wusste einfach schon, so, hey, die hat einfach krass viel Erfahrung im Veranstalten, kommt halt eher aus diesem DAP-Bereich, hat aber auch irgendwie coole Netzwerke und ist einfach eine wahnsinnig fitte Person. Und wir sind uns sehr nahe. Ich frage sie mal, ob sie die Kapazitäten hat, mich bei der Realisierung zu unterstützen. Und über das Mensch Meier, in dem ich auch gearbeitet habe, ähm, kam dann Mary dazu. Und Mary ist äh, eine Person, die einfach mein Verständnis von, von Techno und Hardcore kannte. Und das war sehr, also das ist, ist mir selten untergekommen. Und das war dann irgendwie voll schön, dass wir so zu dritt diese unglaublich lustige Dynamik dann hatten, weil einfach so diese wir uns einfach total gefügt haben, weil der Anspruch war ja, eine Veranstaltung zu machen, die genreübergreifend ist, die interdisziplinär ist, die sowohl akademischen Diskurs als auch Party zusammenschließt. Und ähm, auch das Grundkonzept war zu sagen, so hey, wir haben die Schnauze voll von diesen Partys, auf denen es so einen Hauptfloor mit Techno gibt und dann gibt es noch einen zweiten Floor mit alternativer Musik und einen Chillfloor weil das irgendwie total lahmes, ist, weil es auch Hierarchien in den Genres herstellt. <lacht>
0: wenn es überhaupt einen chill gibt.
1: Wenn es überhaupt einen chill gibt, sondern wir machen es so, dass prinzipiell auf jedem Floor alles immer möglich ist und die Leute müssen sich halt bewegen, wenn sie keinen Bock drauf haben. Und dadurch müssen sie miteinander interagieren und die Sinnhaftigkeit der jeweiligen Musik, die auf dem jeweiligen Floor gespielt wird, ergibt sich aus dem inhaltlichen Programm, das davor kommt. Ja, es war äh, viel, viel Post-its-Arbeit äh, und Rumgeschiebe und Pläne zeichnen, wie man das jetzt aufbaut und macht. Wow. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war auch total lustig, als wir und den Förderantrag eingereicht haben und beim Beratungsgespräch beim Music Board waren und die dann erstmal gefragt haben: Was ist denn ein Soundsystem? Und, und dann total begeistert waren und meinten so, oh, das ist ja total innovativ und ganz was Neues. Und selber sitzt man dann da und denkt sich so, Moment mal, aber ganz am Anfang vom Text steht ja, dass es Soundsysteme seit den späten 50ern, Anfang der 60er gibt. Und in den 90ern eigentlich total das Hoch hatte. Also es ist jetzt schon so mindestens 50 Jahre
0: alt, ne? Wenn du sagst, dass ihr da in der Orga drei Frauen wart, also die dann tatsächlich angepackt haben, versteht ihr euch da als einen feministischen Zusammenhang? Das ist eine schwierige Frage. Wir haben uns das, glaube ich, selber auch mal
1: gefragt. Also irgendwie wahrscheinlich schon. Es ist für uns Voraussetzung. Es ist eine unausgesprochene Voraussetzung, weil wir dadurch, dass wir alle drei veranstalten oder im Veranstaltungskontext tätig sind. Ähm, Mary ist halt Technikerin auch. Ähm, dann auch alle drei auflegen und auch äh, teilweise selber produzieren und so Kram. Ist halt einfach klar, so wir sind mit diesen strukturellen Sexismen, die uns äh, begegnen, permanent konfrontiert. Und dadurch ist auch dieser Anspruch, den wir auf einer Veranstaltung stellen, wenn wir die selber machen, halt natürlich diese strukturellen Sexismen jetzt nicht so wiederholen und wir haben auch beim Line-Up, das war zwar in erster Linie auf einem Open-Call basierend, aber lustigerweise halt äh, beim Line-Up auch festgestellt, so hey, wir hatten eine, ähm, eine Quote von 70 Prozent von Frauen und non-binären Personen und 30 Prozent männlichem Anteil. Und das war einfach total schön, dass man das gar nicht irgendwie behandeln muss und einfordern muss, sondern dass es passiert, weil man weiß, man möchte das einfach so.
0: Der feministische Anspruch ist euch sozusagen vorausgeeilt?
1: <lacht> ja, oder, oder kam einfach aus der Notwendigkeit heraus. Genau.
0: Ich denke auch, dass das fast ein bisschen so ein Na Naturgesetz ist, dass wenn Feministinnen irgendwelche Dinge anpacken, dann werden die automatisch feministisch, egal was die Frauen tun. Oder auch Männer oder wer auch immer, non-binäre Leute. Oder?
1: Also würde ich auch
0: ganz stark behaupten. Also ich finde
1: es auch irgendwie schwierig zu sagen. So Ich finde es schwierig... Frau zu sein, ohne Feministin zu sein, das, das Konzept habe ich nicht verstanden.
0: Da stimme ich dir total zu.
1: <lacht> Na, wir hatten das ja schon. Wir sind alle schlechte Frauen.
0: <lacht> Stimmt, wir sind ganz schlechte Frauen. Dafür können wir uns gegenseitig viel Anerkennung geben, dass es so ist. Okay, aber weiter ähm, zum Konzept eurer Veranstaltung. Also Ihr habt euch gefunden und habt angefangen, habt einen Open Call gemacht, haben sich Leute gemeldet, die ihr noch nicht kanntet, offensichtlich zum Teil. 70 Prozent äh, Frauen und Non-Binäre und Nicht-Männer. Wie seid ihr vorgegangen? Also wie habt ihr das äh, inhaltlich konzeptualisiert?
1: Genau, also eigentlich ging es halt ganz stark darum, dass wir uns eben auf diesen Begriff, Begriff der Soundsystemkultur erstmal ähm, verständigt haben und auch dieses Konzept geschrieben haben, was uns jetzt eigentlich so... Ähm, grundsätzlich wichtig ist und das wäre das eigentlich als ein allumfassendes ähm, Kultur, also es ist eine allumfassende Kultur, die ganz viele Aspekte hat, der Eigenproduktion, der eigenen Ästhetik, ähm, unterschiedlicher Musik und Formen davon und natürlich auch auf einer gewissen Art auch eine soziale und eben eine soziale Komponente hat und was für uns einfach wichtig war in dem Bereich und worauf wir eigentlich aufgebaut haben, war der Punkt des, ähm, der Aktivität und dass wir die Besucherinnen nicht einfach nur als passive Konsumentinnen ähm, einladen möchten, sondern dass auch immer was passiert und dass vor allem einfach diese Genrehierarchie ja auch aufgehoben wird. Und das funktioniert aber nur durch Interaktion. Und wir haben zunächst mal mit so ganz kleinen Veranstaltungen angefangen. Das war. Das, eine, das erste war einfach nur eine Panel-Discussion, bei der wir uns am Anfang dachten, so, ach, wir machen so eine Diskussionsrunde mit vier geladenen Gästinnen aus unterschiedlichen Ecken. Und äh, wenn 20 Leute kommen und sich das anhören, ist es cool. Und äh, die Türen haben um 21 Uhr geöffnet und um 21.15 Uhr war der Laden rappelvoll. Und wir wussten überhaupt nicht, wie das funktioniert, dass sich so viele Leute irgendwie so Geschwafel
0: anhören wollen.
1: Aber es war offensichtlich gut.
0: Was war denn das Geschwafel inhaltlich?
1: Äh, das war ganz spannend. Also wir hatten, äh, waren ein cooles, äh, war eine coole Zusammensetzung. Wir hatten eben, ähm, Marc hat sich natürlich sofort bereit erklärt, dass er, dass er quatscht, weil er muss ja Spiral Tribe oder beziehungsweise SP-23, ich darf in diesem Fehler ja eigentlich gar nicht mehr machen, <lacht> Ähm, repräsentiert, aber auch die Geschichte erzählt. Und dann war noch Tom Bauminister dabei, der eben in Berlin ganz, ganz stark die Dub-Szene Mitte, Ende der 90er geprägt hat, Anfang der Nullerjahre. Und ähm, One Woman in Dub aus Kroatien, die dann auch so ein bisschen so die, die kroatische Szene auch beschrieben und bezeichnet hat und da erzählt hat, und äh, Zoe äh, Mindgrind von Splattercore um auch nochmal so diese ganz andere Komponente mit reinzuholen und die erste Frage war halt einfach wie seid ihr zur Sound überhaupt gekommen was war da euer Zugang dazu und ähm, dann hat sich das weiterentwickelt zu so, welche Perspektiven könnte man noch haben und das ging dann in der o also in der ähm offene Fragerunde ins Publikum rein und da kamen ganz, ganz viele Fragen auch und sehr viele Reflexionen und Überlegungen und das war schon auch witzig und spannend, weil das, glaube ich, schon eins der ersten Male waren, dass halt Leute, die aus dem Free Techno halt irgendwie sind mit, ähm, mit der Berliner Dab-Szene irgendwie so wirklich konfrontiert wird und sie sich gegenseitig eigentlich mal auskotzen konnten, wie scheiße es nicht ist, wenn man viel zu große Anlagen hat, die man nirgendwo aufstellen kann. <lacht> und dass wir ja eigentlich alle das gleiche Leid teilen. Hm. Ja, so ist es.
0: <lacht> Luxusprobleme.
1: Was macht man da und wie geht man vor? Naja. <lacht>
0: Wobei ich annehme, dass ganz viele free -Techno leute ähm, gar nicht wissen, dass es auch noch eine Dub-Sound-Szene gibt, vermute ich mal. Oder dass es zumindest für, für viele nicht so im Vordergrund ist.
1: Ja, oder dass es zumindest nicht zwingendermaßen mit äh, Sonnenschein und Bob Marley zu tun
0: hat. Wobei in Leipzig, da gibt es, glaube ich, eine ziemlich ähm, intensive Szene in der Hinsicht und... Ähm, in Dresden, da weiß ich, dass zumindest ähm, das TBA-Soundsystem da einen ganz starken Link hat. Also, dass da sowohl Techno als auch irgendwie Mental Acid läuft, wie auch äh, Dubstep und so weiter. Und das ist ja jetzt vom Dub nicht so weit entfernt, im Gegenteil. Also, da, da ist sozusagen innerhalb eines Soundsystems auf jeden Fall ähm, eine gewisse, gewisse Genrevielfalt vorhanden. Hm, das ist auch sehr, ja. sehr löblich.
1: Also, es machen ja nicht viele. Und äh ich finde das immer ganz toll, tatsächlich.
0: Ja, also die, diese, diese Genrediversität, ähm, die, dieses Thema, das, das wird uns jetzt unbewusst hier weiter begleiten. Wenn ich dich weiterfrage, was war denn noch so los auf eurer Soundsystemkonferenz Mensch Menschmeier im April 2019?
1: 2019, ja, äh, oh, da war ganz, ganz viel. Also ich äh, bin immer noch ganz begeistert, wenn ich mir dann ähm, Aufnahmen anhöre oder Texte dazu lese, weil das wirklich viel Produktion war, die wir da hatten. Es ähm, witziger, war, der Club war auch nicht darauf vorbereitet. Also sie wussten zwar eigentlich schon, dass wir viel vorhaben, aber sie haben erst realisiert, was wir vorhaben, als wir da aufgebaut haben und dann irgendwie so, was, da gibt es jetzt einen, einen Sound-Production-Workshop und eine Live-Performance und noch eine Live-Performance. Ach, und dann noch ein Talk über ähm, Tiefenpsychologie, also eine tiefenpsychologische Analyse der, der Free Techno szene und ähm, dann noch ein Gespräch über Koduro und, ähm, und genau Soundsystemkultur in Westafrika. Und äh, dann gab es noch Talks zu GABA und Hardcore und ein, ähm, genau, auch so ein queer feministisches Panel gab es dazu. Und Soundsystem als Akusmonium, also auch als ein ähm, Boxenorchester zu verstehen. Ähm, dann hatten wir die, die äh, was war das? Die revolutionären Aspekte von, von Social Rave ähm, als, als Talk von, von ähm, einem, ähm, einem Menschen, der einen ganz anderen Hintergrund auch nochmal hat der dann auch noch so ein so Afro-House äh, Tropical-Set danach gespielt hat, also es war so ich kann es teilweise gar nicht mehr aufzählen und wir wollten noch ganz viele andere Leute holen und noch ganz viel anderen Kram machen. Das haben wir in 16 Stunden leider nicht untergebracht. Das machen, holen wir noch nach.
0: Das heißt sozusagen, dass die Leute, die einen Talk ähm, gegeben haben, also die einen Vortrag gehalten mhm. haben, die haben danach aufgelegt?
1: Nicht zwingend. Manche haben das angeboten und das haben wir natürlich gerne angenommen, weil ähm, es natürlich cool ist oder schön ist, sich erstmal so ein wissenschaftlichen Vortrag anzuhören oder, oder in so einer Gesprächsrunde zu sitzen und dann aber auch zu hören, akustisch nochmal zu hören auf einer ganz anderen äh, Art oder das nochmal zu erleben, was diese Person eigentlich meint in dem, was sie redet, wenn sie dann die Musik dazu auch spielt.
0: Wie geil ist das denn? Also, hab ich, ähm, auf, also auf Free Freepartys ähm, bisher für mich undenkbar, muss ich sagen, dass da ein Vortrag läuft erstens <lacht> so auf der Wiese im Wald <lacht> und dann legt die Person auf <lacht> oder spielt live oder keine Ahnung. Also krasse Shit, also muss man erstmal machen, also muss man erstmal drauf kommen. Ich finde es cool. Mm. Also
1: es waren ja auch so ganz viele lustige Momente. Wir hatten dann so einen vierten Floor aufgebaut. Man muss ja davon ausgehen, der Club hat eigentlich nur drei Floors. Wir haben aber noch einen vierten aufgebaut in so einer kleinen Betonkammer sozusagen, wo dann auch ein Soundsystem drin stand und zwei Ausstellungen ineinander gegenübergestellt wurden. Und ähm, das eine war so eine Fotoausstellung von so... Uh, Techno Raves in UK uh, von 91 bis 94. Und das andere war so die, die Geschichte von so, so Dub und, und so der Entwicklung von so dub sound in den 80ern, also so von den 60ern bis in die 90er, so rein, aber so mit Fokus 70er, 80er, und da waren so, so Poster und Bilder dabei von den verschiedenen Tanzstilen. Und dann <lacht> gab es so am nächsten Morgen so eine lustige Unterhaltung darüber, dass so die das eine Soundsystem, das aufgestellt hat, die eigentlich auch ja aus dem Free Techno kommen, da meinten so, ach, also das mit den Tanzstilen, das war ja total schön, sowas haben wir ja gar nicht. Ja, wir haben keinen Tanzstil. Wir stampfen. Kopfnicken. Das, war schon, also das fand ich schon ganz süß zu merken, so, da, da passiert einfach was und da ist wirklich ein, ein Austausch da.
0: Ja, da wird die Masse da in, in dieser Hirnschale da oben umgerührt. Das ist spannend. Oder es ist auch eine Massage vielleicht. ja So eine geistige Massage. Aber eigentlich nicht nur geistig, auf allen Ebenen, was ihr da angeboten habt. Was, was sind denn noch so für schöne Sachen am Rand passiert? Weil das, was am Rand passiert von solchen Konferenzen, ist ja häufig auch das, das wesentliche und das inspirierendste und entscheidende gar nicht mal unbedingt so das was auf dem Main floor passiert also ähm,
1: ja ich glaube es waren wirklich so ganz viel eben diese diese zwischenmenschlichen komponenten also irgendwann saß ich mit im backstage und äh, mit einem von den hauptverantwortlichen für für die technik von, von dem soundsystem und er meinte dann so und währenddessen lief auf, auf, auf deren Soundsystem halt so eine Dub Session von, von zwei also zwei Frauen haben da gerade gespielt und haben halt so ein sehr Roots Dub orientiertes Set gespielt und performt und er meinte dann erst mal hinten als er sich kurz mal eine Pause gegangen hat so wow also eigentlich ich kann diese Musik nicht ausstehen aber die machen das echt verdammt gut also das ist richtig gut was sie da machen und, und wenn die beiden Mädels kein Soundsystem haben. Also ich stelle das denen jedes Mal auf, wenn die eins brauchen, ganz, ganz sicher. Und das war einfach schön zu merken, so ah cool, da ist ja auch eben dieser, dieser Austausch da und umgekehrt dann irgendwie ähm, hatten wir auf einem Floor eine Lücke und dann meinte, und dann meinte einer von, von den Leuten, der ähm, auch bei der Umsetzung von der Veranstaltung so mitgeholfen hat, meinte so, ach, ich habe im Auto noch ein paar Jungle-Platten, ich kann ja noch mal ein Jungle-Set spielen. So. Und dann gab es noch ein spontanes Jungle-Set dazu. Und äh, wiederum dann irgendwie Leute, die noch nie in ihrem Leben ähm, Speedcore und Hardcore gehört haben, dann auf einmal bei Spiriel im Set dann drin standen und irgendwie nicht wussten, was da gerade abgeht, aber total begeistert waren, weil das einfach so eine ganz andere physische Erfahrung war, wenn du halt immer nur maximal 140 BPM gewöhnt bist und dann auf einmal was ganz anderes um die Ohren gebrettert kriegst und es auch vielleicht nicht immer hören würdest aber es einfach mal zu schätzen und zu wissen so oh, das ist aber schon cool ähm, das war schon richtig gut und, und auch so auch inhaltlich also so die Gespräche die danach kamen und auch so äh, lustige Situationen bei dem einen Vortrag äh, bei dem es so um diese psychen äh, tiefenpsychologische Analyse, <lacht> dass ich das Wort rausbringe, auf die, die äh, auf so Free-Techno ähm, ging. Und dann gab es auch eben so eine, eine Diskussionsrunde von zehn Minuten und da war so eine junge Frau dabei, die dann irgendwann meinte, so, also ganz ehrlich, ist so schön und gut, aber wenn ich auf eine Party gehe, dann will ich einfach nur feiern und der Rest ist mir doch kackegal. Ja. Also es war dann einfach auch so ein ehrliches so ein ehrliches so I want to rave und nichts anderes und das war dann einfach so, ja, cool. Also so, mach das. Deswegen gucken sich das andere Leute auch von einer anderen Perspektive an und das ist auch gut so. Ja. Also es war viel Austausch und es war definitiv dieser Moment so, okay, es verwirrt die Leute, wenn sie sich bewegen müssen, aber es tut gut und sie tauschen sich aus.
0: Habt ihr denn diese ganzen Sachen alle aufgenommen und ins Netz gestellt? Es gibt auf jeden Fall
1: zu dem ganzen Programm, ähm, Dokumentation, also schriftliche Dokumentation, teilweise gibt es Aufzeichnungen, teilweise warten wir auf die Aufzeichnungen, die uns noch immer nicht geschickt wurden nach anderthalb Jahren, ähm, so Sachen.
0: Das ist halt Free-Techno, also das ist äh, die Freiheit, die sich die Leute nehmen. Ne?
1: Absolut, also das... Man, man will ja auch niemanden nötigen. Was aber natürlich auch äh, super ist, ist, dass man die Leute ja auch gerne auch und öfter wieder bucht und auch wieder sehen kann und hören kann. Das ist auch richtig schön. Und es entstehen schon auch weitere
0: ähm, Kooperationen und auch weitere Netzwerke daraus. Habt ihr denn im Menschmeier überall ähm, eigene Anlagen hingestellt oder habt ihr einfach die Sachen vom Club genommen, die da waren, bis auf diese eine Kammer, von der du schon erzählt hast?
1: Wir hatten in der kleinen Kammer und auf ähm, dem sogenannten Theaterfloor ein Soundsystem aufgestellt. Ähm, weil wir äh, der Überzeugung waren, auf dem Mainfloor, wenn da eine Function One steht, die auch eingestellt ist auf den Raum, dann ist es eigentlich unsinnig, da was anderes reinzustellen. Das ist auch einfach unnötiger Arbeitsaufwand. Der Club war am Anfang nicht so begeistert, weil eigentlich nur der Mainfloor sozusagen so schalldicht ist, dass es problemlos ist. Und sie bei, wir wollen ein Soundsystem da extra reinstellen, erstmal so ein bisschen sich unwohl gefühlt haben, aber dann feststellen mussten, okay, die Leute, die wir aber auch gebeten haben, das aufzustellen, die haben auch wirklich einen Plan von Akustik und die messen das auch richtig ein und die wissen, wie das geht. Da waren sie auch ganz begeistert davon, <lacht> es
0: hat funktioniert. Also auch das Mensch Meier hat dazugelernt durch diese Veranstaltung. <lacht> Zum Beispiel, dass bei so Freetags quasi ähm, die Leute, die diese Party machen, dass die äh, einen kompletten Club auf die Wiese stellen, für eine Nacht nur. Also das, was man, wenn man einen Club eröffnet, nur einmal macht, das machen die jede Nacht, die sie feiern.
1: <lacht> ja, auch das Meier hat dazugelernt, hoffentlich.
0: <lacht> okay, zu, zu dieser Soundsystemkonferenz kannst du wahrscheinlich ähm, noch ganz, ganz viel erzählen. Ähm, ich ich würde gerne noch ein bisschen darauf hinaus, ähm, wie ihr dann als diese drei Personen, die ihr das zusammen organisiert habt, wie ihr weitergemacht habt nach der Konferenz. Wie ging es weiter?
1: Erstmal war also so eine lange Phase der Lethargie. Weil einfach die Energie raus war und wir erstmal nicht wussten, oh, sind wir überhaupt finanziell auf Null rausgekommen und wie und was und was kommt noch alles und, und einfach total
0: müde. Und seid ihr auf Null?
1: Ja, das hat funktioniert, das war ziemlich gut. <lacht> ähm, also das war auf jeden Fall ganz schön krass so und, und hat auch ganz schön lange gedauert und vor allem war es einfach so, fast ein Jahr lang irgendwie so viel Energie in was reinzustecken, wo man dann am Ende halt irgendwie so ein bisschen einen Schulterklopfer kriegt, aber dann lange nichts kam, war dann irgendwie so ein bisschen äh, schwierig und hat sich auch ein bisschen gezogen. Also wir haben uns dann alle so ein bisschen runtergefahren von unseren Aktivitäten oder eigene Aktivitäten angestartet und ähm, auch aus anderen Notwendigkeiten heraus, also sei es jetzt irgendwie ein Studienabschluss, eine Bachelorarbeit, die man da schreiben muss oder eine Masterarbeit oder was auch immer oder irgendwie einen anderen Job angefangen, ganz neu angefangen. Ähm, Mary hat eine eigene Veranstaltungsreihe angefangen, die auch sehr, sehr empfehlenswert, Dynamic, ähm, die auch sind sehr multigenre, queer-friendly Spaces, also auch sehr witzig und sehr viel Spaß macht. Und ähm, dann hatten wir dann so, also genau, da mussten wir sowieso die Abrechnung machen und als wir dann mit der Abrechnung durch waren, kam aus dem Nichts heraus eine Anfrage vom Haus der Kulturen der Welt, ob wir da bei einem Panel mitquatschen wollen mit äh, so krassen Größen wie Mike Banks von Underground Resistance und DJ Ripley. Und dann war das so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind ja die Leute, von denen man nur in Büchern liest und auf einmal quatscht man mit denen beim Kaffee. Was machen wir denn jetzt? <lacht> also Ich glaube, ich glaub, das war so, so eins der äh, schönsten Ergebnisse, die dann im Folge daraus gekommen sind, weil wir nicht damit gerechnet
0: haben. Wahnsinn. Das, das ist ja auf jeden Fall ein großes Maß an Anerkennung und es ist ein Erfolg. Also jetzt mal abgesehen davon, dass die Veranstaltung selbst auch ein Erfolg war, aber jetzt nochmal im Nachhinein, da kann man euch nur gratulieren. So Und ist da irgendwas weiteres daraus entstanden da bei eurem Panel-Beitrag in diesem Haus der Kultur und der Welt? Na,
1: der hat leider nicht stattgefunden, weil dann Corona dazwischen kam. Das war ganz schön ärgerlich. Hm? Also warten wir jetzt drauf. Was aber schon, also es ging ja schon weiter. Also wie gesagt, ähm, Mary macht hier ihre Veranstaltungsreihe und wir haben schon auch immer noch Lust und äh, das Interesse daran, weiter zusammenzuarbeiten, in welcher Form wir das machen, sehen wir. Wir unterstützen uns gegenseitig auch immer bei den Veranstaltungen, nutzen die Facebook-Seite auch, um Promo zu machen weiterhin für unsere anderweitigen Projekte oder um auch die Netzwerke weiter zu bespielen, haben auch Kontakt zu den Künstlerinnen. Und ähm, was halt für mich persönlich in Folge daraus rausgekommen ist, war wirklich diesen akademischen Weg nochmal so ein bisschen zu vertiefen und damit mich an diversen Universitäten und Konferenzen zu bewerben und Vorträge zu halten und... Äh, also wäre eben, wie gesagt, dieses blöde 2020, Jahr und Covid nicht gewesen, dann hätte es auch einen Vortrag in Antwerpen gegeben an der Uni. Das wird nachgeholt im Oktober und auch das Panel im HKW wird ja auch nachgeholt und ähm, genau, dazu wird es auch weitere Sachen geben.
0: Und das ist für die Universitäten jetzt nicht zu speziell das Thema. Also, die kennen sozusagen diese, ich, ich nenne es Subkultur, diese Subkultur des Free Techno Also, die ist denen jetzt nicht so fremd, dass die nicht daran forschen würden oder so.
1: Ich weiß nicht, ob es, also, ich, es kommt echt total drauf an. Also, der, der Vorteil bei ähm, Populärmusikwissenschaftlerinnen ist, dass sie sich mit sehr abstrusen Themen beschäftigen. Ich glaube, es ist ja auch dieses Ding, dass ja Freetechno hat sich ja nicht selbst erfunden, das ist auch eine Folge von ähm, Entwicklungen die und ein Resultat aus einer Folge von Entwicklungen. Und wenn man das ein bisschen nachzeichnet und dem Ganzen ein bisschen äh, Wertschätzung gibt, dann kann das eigentlich nur ähm, dazu führen, dass andere Leute nicht immer das Rad neu erfinden müssen, sondern vielleicht einfach mit dem Rad ein bisschen weiterfahren können.
0: Was sind eure Utopien? Hast du Utopien oder ihr? Utopien? Huh.
1: Ähm, klar, meine Utopie wäre natürlich ein ganz, ganz äh, unglaublich diverses und offenes äh, Szeneumfeld, das sich nicht davor scheut, ähm, neue Sounds zu hören, neue Leute zu sehen und auch ein Publikum, das äh, ein bisschen bunter
0: und offener ist und äh, auch unvorbehalten ist. Klar. <lacht> die teile ich, die Utopie auf jeden Fall. Also meine Utopie ist, dass Free-Techno Free-Techno neu erfindet. irgendwie. Also sich Gedanken macht, was das Free eigentlich bedeutet in diesem Techno und dass Freiheit nicht bedeutet äh, das Gesetz des Stärkeren und desjenigen, der sich zufällig durchsetzt, zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und genug Geld in der Tasche hatte oder genug Connections oder genug Ellenbogen, sondern dass, dass eine Diversität entsteht, die eben über dieses Gesetz des Stärkeren hinausgeht, ganz weit. Und dass äh, diese Szene viel, viel, viel viel mehr von Solidarität geprägt ist, ähm, weil ich sehe, trotz der ganzen Mythen und Beteuerung, dass es sich bei Freetag nur um was Solidarisches handelt und um eine Familie und einen Tribe und so weiter, sehe ich ganz viel Egoismus am Start, der ganz doll auch von, von Drogenkonsum geprägt ist oder sagen wir mal, der Konsum und das Ausmaß äh, bestimmter Drogen bringt auch einen Egoismus hervor, den ich richtig ungeil finde. Und da wäre meine Utopie, dass dort ähm, ähm, die Leute sich dessen zumindest bewusst wären, also sie können gerne ihre Drogen nehmen und ihren Egoismus fahren, aber dass sie das zumindest merken, dass es so ist und sich nie gegenseitig äh, die Taschen vollhauen, dass das solidarisch wäre, was sie tun. Genau. Damit man sich dann besser genau davon abgrenzen kann. Das wäre meine Utopie. Ganzes Stück. Hm.
1: Oh. <lacht> naja.
0: Naja, ich bin ein bisschen bisschen angefressen.
1: <lacht> Verständlich ist es. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen eben so mein Ansatz bei der ganzen Sache, auch so dieses, diesen geschichtlichen Aspekt so ein bisschen nochmal nachzugehen, weil der Kanon, der geschrieben ist, ist wahnsinnig langweilig. Also es tut mir leid, aber dann waren auf einmal so diese drei Koryphäen und diese drei Koryphäen waren auch eben so drei Typen und die haben das gemacht und auf einmal war das alles da und Free Techno war geboren und alle haben nur zu äh, lauter Musik getanzt und waren glücklich und zufrieden und das war es jetzt. Also so, das ist nicht so und das wird auch nie so sein und ähm, das geht ja sowohl für Dub als auch für Techno und ich glaube, das ist eben genau dieses Ding, dass man auch irgendwie auch wertschätzt, das ist alles eine Entwicklung und das sind alles Leute, die sich gegenseitig Dinge gezeigt haben, zusammen Sachen gemacht haben, zusammen auch viel Blödsinn und Fehler gemacht haben und das kann man weiterentwickeln und nur wenn man diese Weiterentwicklung auch wertschätzt und eben diesen sozialen Aspekt mal in den Vordergrund rückt und sagt, okay, wir sind ja alle verschiedene Leute, die unterschiedliche Kapazitäten haben, dann kann man das auch irgendwie ein bisschen ähm, pushen und woanders hin bewegen, aber man muss dafür einfach die Geschichte umschreiben.
0: Genau, also manchmal kommt mir das auch so vor, als äh, wäre das äh, Common Sense in der Friedtechno-Szene. Es hätte es äh, keinen davor gegeben, vorm Friedtechno. Und dabei ähm, wurde das Rad tatsächlich nicht neu erfunden, wie du schon gesagt hast, sondern ähm, auch der Friedtechno steht auf den Schultern von Giganten, kann man nur so sagen. Ich kann noch, eine andere, äh, noch einen anderen Aspekt von Utopie hinzufügen, auf jeden Fall, dass, äh, also ähm, in der Hinsicht, dass man das Free von Free Techno noch weiter definiert oder noch weiter fasst, ähm, nämlich indem man ganz viele äh, Diskurse, die ähm, seit den 90ern entstanden sind und sich entwickelt haben, in den Free Techno mit einbezieht. Und damit meine ich nicht nur den feministischen Diskurs, das haben wir ja intensiv abgehandelt gerade sondern auch Diskurse zu Datensicherheit zum Beispiel. Muss man auf jedem Technivell das Publikum abfilmen, was vor der Anlage steht und das dann bei YouTube reinstellen zum Beispiel? Das ist so eine ganz wesentliche Frage. Und da gibt es ja noch viel, viel, viel mehr Gedanken dazu. Also es gibt ganz viele Ansätze, wo sich Free Techno neu definieren könnte und neue Einflüsse mit reinnehmen könnte von also Dinge die ich noch gar nicht ahne zum Beispiel. Ja. Ganz, ganz stark postkoloniale Kritik mit reinbeziehen, das
1: ist einfach auch so ein Ding, also die Szene ist in Europa einfach sehr homogen und hat auch intern aber auch ihre Konflikte und wenn man ähm, also das ist ja auch genau dieses Ding so, ich kann mich Antifaschistin nennen, aber es bringt mir halt überhaupt nichts, wenn ich es halt irgendwie nicht auf die Kette kriege dass ich auch eine Person in meinem Freundeskreis habe, die irgendwie nicht genauso aussieht und genauso spricht wie ich und das gleiche auf dem Teller hat, so. das wird dann schwierig. Und
0: auf dem Plattenteller? Auf dem Plattenteller auch. <lacht> ja, na ja, klar. Wenn ich da nach Tschechien gucke, da sehe ich, da gibt es zum Beispiel ultra viele Roma-Leute. Und in der fretechno in Tschechien, da sehe ich vielleicht eine Handvoll, ja. die dort aktiv sind.
1: Und da finde ich ja zum Beispiel die äh, Kroatinnen ganz äh, witzig. Also in Kroatien fand ich das sehr interessant. Ähm, da hat man zwar auch so bestimmt genug Themen die, oder Problematiken aus postkolonialer oder feministischer Sicht, aber was ich sehr spannend finde, ist, dass sie da halt irgendwie ähm, dadurch, dass das alternative Strukturen und autonome Strukturen ähm, super notwendig sind und, und viel kleiner ausfallen oft, sind die Leute aber auch wesentlich besser miteinander vernetzt, auch in den verschiedenen Ländern und auch ähm, viel stärker an, an andere linksautonome Strukturen angebunden und machen einfach sehr viel politische Arbeit, machen einfach sehr viel, mehr Interaktion haben wir überhaupt kein Problem damit, wenn sie jetzt ihre Anlage an irgendeinem Dorf für irgendeine Hochzeit irgendwie mal vermieten und da dann irgendwie auch mal so ein drauf draufläuft, das gehört genauso dazu und das <lacht> ist total cool
0: <lacht> Ach Mensch, Eugenia, ich muss jetzt ein Machtwort sprechen Respekt für das, was du machst. Es wird mir jetzt ähm, dadurch, dass wir so ein Interview gemacht haben, nochmal noch mal, ähm, so richtig konzentriert deutlich. Ne? Also stringent im Zusammenhang klar. Ähm, wie vielfältig du unterwegs bist und du trotzdem schaffst es irgendwie zu bündeln. So. Also anhand deiner persönlichen Interessen. Das ist echt gut. Also Gratulation. Toll. Toll. Echt toll. Also ich freue mich, du bist, dass ich dich kenne. So. Also danke, dass du mir da, also dass du auf mich zugekommen bist. Fetzt. <lacht> Das ist ein Ausschnitt aus dem Liveset von Mila Tiral von der Soundsystemkonferenz im April 2019 in Berlin. Und damit geht der achte Teil der Free Techno-Serie des Zerspiegel mit Kate Hobbs zu Ende. Außerdem war Musik von Loan, Rosa Lind und Alien Laser Baby zu hören. Auf der Website soundsystemcultureberlin.wordpress.com könnt ihr die Vorträge DJ-Sets und Live-Sets der Soundsystemkonferenz lesen und hören. Der Spiegel, der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel.